0: Дело. Подкаст Invoice Video.
1: Зачем оно тебе надо? Жил бы спокойно, трудился над этим. Я захотел.
2: Грустно, скучно, а это весело. А мог бы шашлычку то принести? Мог бы. А мы сейчас уработаем, кстати, вот... Хороший бизнесмен!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Наш замечательный подкаст Делай дело на агрегаторе Invoice Media снова в деле. И сегодня мы, сегодня мы о вкусном, сегодня мы о главном, сегодня мы о важном. У нас сегодня в гостях Александр Румянцев, совладелец алка буфета «Шашлычная». И это, конечно же, в первую очередь про вкусно, про сыто про пьяна, но это и про бизнес. Потому что делать так, чтобы люди э, ели что-то из твоих рук, и при этом платили тебе за это деньги, и чтобы при этом, при всем еще все оставались довольны, это самый, на мой взгляд, один из сложных бизнесов, а тем более в России.
2: Александр, привет. Да, привет. Привет всем. Рад, что меня позвали. Надеюсь, получится... Надеюсь, что не выгонят. Надеюсь, что не выгонят и получится... É, весело все, и расскажу достаточно все подробно, все, что спросите, все, что нужно То есть вот. все по паролю сдашь всем... Хорошо,
1: yeah. смотри, вот первый первый вопрос, который у меня
2: возникает, как человеку, который совершенно не шарит в бизнесе Ты в бизнесе давно? На mm -hmm. самом деле, первое заведение, которое мы ä, открыли, это называлось Алкобуфет, но ну, рюмка Это 50 квадратных метров на чистых прудах это был 2019 год, конец мая мы открылись, а до этого были, как наши такие сложные, можно назвать их сложные месяцы начинающего ресторатора и а я сейчас сообщу, не про и,
1: ресторанный да. бизнес, да, а вообще вот в бизнесе. То есть вот момент, когда ты осознал, что ты можешь не работать на дядю, а что-то сделать и получить за это бабосы, вот когда у тебя произошел? Я
2: думаю, что это был конец 2019 года. А до этого ты кем был? <свят> <свят> а, до этого я работал э, в разной сфере. Я занимался музыкальными мероприятиями, э, работал... Э, промоторском агентстве мы делали даже фестиваль такой был Форты Форданс в Петербурге Но это... Ну, это был не бизнес ты все-таки был наемный я был все-таки наемный да сотрудник я <къех> меня нанимали я работал там это могло быть там работа могла быть несколько месяцев и последние там годы до 2019 -го, я был как на фрилансе мне звонили, обращались, там писали, а может это, а может что? Я говорил, да, без проблем, могу. Ну, вот так вот. В -в Возвращаемся в 19-й. В 19
1: -й вернулись. А, судя по твоему такому бархатистому, насыщенному голосу, пожрать ты любишь. О,
2: а кто не любит-то? Мне кажется, все вот в том-то и дело, что почему я этим начал заниматься, потому что я судил и по себе, и по друзьям. Вот всегда, прежде чем что-то вот за... Если задумал что-то открыть... Всегда нужно подумать, что любят твои друзья и ты, в первую очередь. А не будет такого перекоса? Вот, допустим, я
1: люблю поесть, да, и я люблю вот конкретно вот это, я люблю. И я думаю, ага, буду делать бизнес, буду продавать там, ну, я не знаю, что там, вот на там, я не знаю, ну, жареные макароны. Вот я люблю жареные макароны. Есть такое блюдо, несложное и вкусное. И я думаю, вот давай я буду делать бизнес. Все будут есть мои макароны жареные. Я вышел на рынок с жареными макаронами, я все у виска Крутили пальцем, ну, ты что, дурак, что ли? Это же, ну, вообще ни о чем. Не будет такой вот, знаешь, ментальной
2: ловушки. Слушай, ну, ты можешь что-то классное это обыграть, например, какой-нибудь там, там «Я и макароны» или там какая-то «Макаронная фабрика» называться просто, ну... Uh, у меня все сразу идея
1: такая родилась: макароны внутри нас.
2: Вот. Ну видишь, главная идея, что у тебя есть вот что-то такое прикольное, что ты... тебе кажется, что это пойдет. Но еще, конечно, есть твои друзья, которые всегда поддержат как обычно в этом происходит, ты открыл заведение. Вот первые, кто к тебе будет ходить первые несколько месяцев, это твои кореша. А потом уже. Это потому что на шару или потому что. Не, а на шару, ты знаешь, все нужно. И мы...
1: мы сейчас имеем в виду бесплатно. Ну день. да, мы,
2: мы к этому еще вернемся про угощение, да. Что это ну, можно разорить. Просто бизнес нахрен всех угостил и может закрыться сразу просто. Конечно, да. А, все делается, просто пришли, чуть налил, там кто-то да заказал. Вот первые несколько месяцев входит кореша, потом все обрастает сарафанным радио. И уже у тебя постоянники, и вот сейчас я хожу там в, в наше заведение, и вот это совершенно другие уже лица, и моих друзей, ну, может, сейчас ходят, может, там 10% от всех гостей. А откуда ходят? берутся остальные гости? Их приводят твои
1: друзья, кореша, или это все-таки обязательная реклама, пиар во всего а, души? Ну,
2: есть определенные, конечно. Если об этом уже говорить так глубоко, как называется, копнуть, то, естественно, у нас есть пиарщицы, наши подружки, там, девчонки, которые работают в этом бизнесе достаточно давно, уже вкусно а, Делается пресс-релиз, это вот заведение, когда только-только открылось. А потом дальше мы создаем инфоповод, приглашаем, приглашаем людей интересных, поваров, барменов, каких-то медийных чуваков. Вот у нас, например, в том же Алкабуфете Рюмка было такое мероприятие, которое мы делали где-то два раза в месяц, называлось «Наливайка». Это, например, вот мы можем позвать тебя. Звучит, как балалайка. Наливайка, что это такое? Это просто человек не из индустрии барной, приходит, э, встает за бар и начинает там Ох, разливать, наливать. И каждый может почувствовать себя барменом. А еще, если, а еще если есть какие-то идеи, там, например, на стоек, или у тебя там есть, наверное, своя фирма. Да я самогон но... гоню сам. Вот. Но самогон продавать мы не можем, не конечно. Можем, да. Мы можем Нет, сделать... Нет,
1: что шарю, да.
2: Да, мы можем сделать,
1: и получится круто. Я делаю джин домашний. Это вообще круто. Да, но я его, правда, да, дистиллирую. То есть я делаю, ну, не псевдо, а настоящий. Мы
2: можем сделать бутерброд за да. деньги, за 300 рублей, да. и бесплатно наливать. А сейчас... Круто. Ну, да? это к
1: зиме ближе я так вот. Я, знаешь, пока жара, не... Да ну, не, не вопрос. Да-да-да. Делай дело.
0: Подкаст «Инвойс Media.
1: Хорошо, смотри, давай вернемся к алкобуфету «Шашлычное». Почему шашлычное? Почему
2: название такое «Шашлычное»? Оно ко многому обязывает. Оно обязывает, во-первых, задам тебе единственный вопрос. Ты, 38. Хоть, ты хоть раз делал 38 шашлык?
1: способов приготовления шашлыка знаю я.
2: Вот. Видишь? Да, у любого человека... Вот сейчас, э, знаешь, многие, на самом деле... Вот у меня есть несколько, там, десятков друзей, которые стесняются, то что они вот, э, как это называют, ты все таки шашлычье в душе. Да, шашлычье, да. Ну, все любят шашлык. Конечно. Но Те, кто не любит шашлык, те, они... Вот доступность шашлыка для каждого, как это... Да, не побоюсь слова, там москвича она пропала с приходом новой там власти да, с 90-х годов. Да. Все эти шашлычные закрывались.
1: Да. Такие вот, знаешь, честные честные армянские шашлычные. Я вот, на самом деле, даже в Москве застал. Я переехал в Москву в 2010 году. Но застал даже я, когда вот, знаешь, в каких-то совершенно... Ну, не то чтобы антисанитарных, но таких не идеальных условиях два грустных, уставших армянина жарят вот нон-стопом шашлык, какие-то ребра, люля, прочее, прочее, да, на углях, да. на мангале... В кафешке нет ничего, кроме соуса, сделанного непонятно из чего, и шашлыка, сделанного из вот, точно мяса. И это самый был вкусный шашлык в Москве, который я пробовал. Я потом был в дорогих ресторанах, каких-то там турецких, донерных, где шаурма стоит полторы тысячи рублей. Вкусно, но не то. Вот этот шашлык, который сделал армянин обязательно с грустными глазами, это самый вкусный шашлык, который можно представить. Я не знаю, как они это делают,
2: но они как-то это делают. Вот у вас в этом отношении, у вас кто шашлычье? А, на самом деле история такая, что мы искали шашлычника нашего, да, мангальщика, шашлычника, как вот так это правильно mm -hmm. называется.
1: Через а -а -а розу Сябитова,
2: да, Нет. Только она. На самом деле мои коллеги Дмитрий Левицкий и Георгий Карпенко, давно уже в ресторанном бизнесе, они там знают, как набрать персонал, и искали там через своих друзей, знакомых, через рекрутинг свое агентство, которое, у них группа компаний называется «Хурма». Это сейчас мы к этому вернемся, mm -hmm. что наша организация называется «Хрюмка». Это «Хурма» и «Рюмка». И «Рюмка», да. Получилась «Хрюмка». Это вот мы так себя называем. А как ты видишь вот это
1: вот визуализируешь? Это а, рюмка накрытая кусочком хурмы или а, из хурмы вытащили всю серединку и налили водки? Мне такой. кажется
2: кусочек хурмы на рюмке а. вот так аккуратно. А я почему-то вот сразу да? наоборот представил. Из да?
1: хурмы. Я, знаешь, я не люблю вот эту склизкую хурму. Я люблю яблочную хурму в Абхазии, которая растет. Такая она твердая, твердая. Кажется, откусишь и все. И, да. до, и... до самых пяток завяжет. <laughs> Хурма вяжет не только рот, но и пятки, если она зеленая. А, а мне вот нравится такая плотненькая вот если из нее выдал. О, О, ох, да. слюни потекли. Ну так,
2: хурма и рюмка. А, рюмка. Вот, и ребята начали приглашать шашлычья известных. Были Давай шашлычниками вот как шашлычник, не слово, да? не русские. Шашлычники. Шашлычник. шашлычники, все, шашлычники. Да. Армяне, грузины, русские, был даже узбек. Ну все мимо. И тут приходит такой простой азербайджанский мужик по имени Рауф, и говорит, да вы меня возьмете на работу. Блин, сфигали тебя. Да, да, да. А он говорит, да я вот там, личный шашлычник года Нисанова. А -а -а. Есть такой э, человек богатый. Да, да. И э, приготовил, но ну, это прям просто бомба. Это мы вот ставили оценки там, э, это пять с плюсом из пяти. Ну прям круто. Но человек не мог с, с, работать в коллективе, его уволили, мне кажется, через два месяца после открытия. Но, он, но он, Ну, человек не может не в коллективе. Вот да, вообще. Он да. прям он такой...
1: Это мастер, такой, знаешь, мастер-одиночка. Вот как Одинокий в Шаулине, шашлычный знаешь, волк. Да, да, да. одиночный шашлычный волк. Я сейчас на немножко в топ расскажу историю. Значит, у меня друзья поехали в Абхазию. Они ни разу не были в Абхазии. Были очень спорные ощущения от всех этих путешествий, потому что, действительно, страна для туризма очень спорная. Абхазию надо любить априори. А для того, чтобы ее полюбить, там Раз пять надо побывать. А Согласен. для того, чтобы туда приехать второй раз... Вот я, тут, я не знаю, тут ключевая какая-то ошибка. Они приехали впервые, им, значит, ну, там какой-то прием, там друзья, там что-то еще. Им дали шашлычника, сказали, это луч, лучший шашлычник вообще на всем постсоветском пространстве. Ну, они любят преувеличивать, но тем не менее. Он, значит, он бухает, конечно, как и все лучшие на постсоветском пространстве, чтобы то ни было. Но шашлык, он бог просто шашлыка. Они, значит, пошли куда-то на водопады. Он посреди реки какой-то Абхазской сложил камень на все мокрое, там какие -то он нашел какие-то дрова, что-то у него -то с собой мясо, он уже был к тому времени поддатый. Он, э, периодически падая вот в эту речку, э, не держа себя на ногах, пытался на мокрых камнях из мокрых э, палок разжечь, какой-то костер, они злились, они бесились, они звонили этим друзьям, сказали вообще зачем, как бы мы никогда не поедим в таких условиях. Вот пока, когда они дошли до пика, своего возмущения и отвернулись ровно на 15 минут для того, чтобы забраться на горку и позвонить друзьям, сказать, что вы плохие люди, вы дали нам плохого шашлычника, тот принес им шашлык. Шашлык, по их словам, был э, лучше, чем э, все, что бы то ни было, начиная с э, э, молока собственных матерей. Это было что-то невероятное. Как он это сделал? Что он при этом делал? Он, они говорят, мы не видели. Но это какой-то вот дар совершенно божественный, жарить шашлык. И в вашем случае вам, наверное, повезло, потому что найти вот такого шашлычника, это, ну, один раз в жизни так везет. Так в жизни везет дважды. Первое, когда ты родился, а второй раз, когда ты нашел такого шашлычника. Что он дал mm -hmm. вашему
2: заведению? Что он оста... Какое наследство он оставил после себя? Ну, он научил ребят своими всеми это секретиками. Это прям можно научить. Вот э, я думал, что это у каждого есть свой, да, вот этот, как это мы называем, фирменный шашли... шашлычный стиль. Mm -hmm. И вот он реально парней наших научил э, какими-то там фишки, секретики. И, ну, все, кто был, все знают. А скажи, пожалуйста, шашлык жарить, жарить обязательно мужчина должен? Женщина
1: может это сделать?
2: А, не знаю, ни одной, кто бы мог. И вообще мне, вот на моей памяти все девчонки все отказываются, готовы резать салаты, что-то там. Салаты, лени, <сёк _> <вены, сёк _> <сёк _> лишь бы не <сёк _> жарить. Да? <сёк _> Дайте я хлеб порежу, <сёк _> но да. вот не вот на моей памяти ни одной девчонки я за мангалом реально не видел. Ну что-то вот как-то Хорошо,
1: смотри, название шашлычная как таковая, да, она не, э, для бизнеса не помеха, потому что люди идут, но ну, изначально поесть шашлык. Тебе же интересно, как владельцу бизнеса, продавать как можно больше всего того, что у тебя есть, да, то чем выше ассортимент, тем э, больше возможность что-то кому-то продать. Такая же логика. А Круто. тут шашлычная, и ты понимаешь, что к тебе идут шашлык есть.
2: Ну, смотри, на самом деле, в таком. У нас, во-первых, называется алкобуфет шашлычный. А, да. Ну, то есть сразу расширить. да. понимаю, что следующее это место будет называться алкобуфет пельменное. И, соответственно, можно продолжать это все дальше. Насколько для бизнеса важно вот такое название?
1: Вообще, насколько вот нейминг и пренейминг, да? То есть, допустим, шашлычное это имя собственное, да? А вот этот алкобуфет это такой пренейминг.
2: На самом деле. Это важно... Тут много вещей, которые и плохо, и хорошо. То есть, допустим, плохо то, что вот у нас была история сейчас с вкусвиллом, когда они захотели в своей доставке поставить наши... наши блюда, которые у нас изменил, да, в том числе и шашлык. Но они сказали, ребята, мы не возьмем, вот, не поставим название «Алка-буфет шашлык". Мы просто напишем «шашлычное» угу. на рейтинге, угу. Поэтому мы решили придумать, что в следующий раз вот, э, у нас будет э, доп-бренд, э, который мы назовем «Городской буфет», и уже под этим новым брендом мы будем открывать заведение. «Алкобуфеты», конечно, тоже будут, но если будут какие-то спорные истории, э, то мы будем сами принимать решение, э, как, как назваться? Ну и опять же, а допустим, если у тебя там в конце там, твоей улицы там, откроется еще одна пельменная... Uh -huh. как, как это будет называть, будут же говорить. А это вот тот, который Алкобуфет Пельменная. А всем, 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 все будет как понятно. в одном
1: сериале известном есть такая история: знаешь, пиццерия ник, настоящий ник, супер настоящий ник, красивый настоящий ник, и самый настоящий ник. Да? то есть, ну, <laughs> да, да. Несколько, несколько пиццерий друг напротив друг друга. Смотри, у вас такой стиль, который я называю такое, знаешь, очевидное упасть лицом в салат. Советская, все, ковры, какая-то вот такая, знаешь ностальгия, оливье, селедка. У вас она, правда, на багете. А, знаешь, что про вас пишут? Вот первое, на, на что натыкаешься, когда гуглишь э, алкобуфет шашлычное, что совершенно потрясающее место, там вот это хорошо, вкусно, сюда. А, сейчас скажу слово, которое придется зап запикивать. Ну, не, нет, не буду говорить. Половину задницы отрезал бы, за э, селедку, за вот эти вот, на, на брускете. Это почему так? Зачем?
2: Ну, во-первых, кто так говорит, сразу видно пьющий человек. Пьющий. говорит, Это, закусывать то, неудобно, селедка
1: падает с брускета.
2: Но на самом деле сейчас она на черном хлебе. Потому что это было, ну, мы экспериментировали и поняли, что ничего лучше, ничего лучше, чем серого черного хлеба, вообще не может быть. Потому что кто-то пришел там, сказал, да че вы какой-то. А мы просто подумали, что все-таки нужно оставить то, что человеку более понятно. И, и сейчас все на черном хлебе. Почему советский стиль? Надоело уже. Вот я человек, который в Советском а... Союзе вырос в этой
1: реальности. У меня был такой ковер, который вот у вас висит на стене. У меня, он... Ну, у тебя такого точно
2: не было. Ну, вот, не знаю, Ковер да. Э, да. вообще, э, э, сейчас я скажу, 6 э, метров на 3 метра. Ну, такого не было, да. Был там 2 на 3. И чувак, у которого мы его купили, он такой просто говорит, блин, он у меня э, объявление на Авито 7 лет, угу. он у меня 25 лет лежит там угу. где-то на чердаке. Просто, говорят, ребята, ну, скинул косарь, ну, просто забирайте. Ну, почему советский стиль? Это же а, настолько
1: очевидно. Просто а, эту идею юзают все. Вот у кого у кого нет бабосов на нормальный ну, смотри, но шикарный ну, ресторан, ну, делают в советском стиле. Ну,
2: а, вот смотри, я, на самом деле, тебе сейчас скажу. А, приходили в субботу мои друзья, и там а, кто-то из них долгое время жил в Лондоне. И вот я специально, чтобы я не, не, не особо запоминаю такие названия... И знаешь, что они мне сказали? Что, как у вас сделана шашлычка, это называется mid-century modern. Офигеть. Сейчас это один из самых популярных э, стилей в э, дизайне. Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media. Делай дело.
1: Я всегда захожу в заведение, которое сделано в советском таком стиле, да, для того, чтобы дешево и много выпить. Потому что я знаю, что еда там, скорее всего, будет отстой, а алкоголь тоже отстой, но он будет дешевым, как минимум. Вот здесь не было страшно, что в такой стереотип попадете?
2: А, так мы... Смотри, прежде чем это мы сделали, мы провели достаточно такое глубокое, как это называется, глубокое... Маркетинговое исследование. Как га га гастро... Такое алко-исследование, где вообще люди бухают. Наши там друзья, плюс-минус друзья друзей. И среди этих всех там названий, баров, рестиков, да, проскальзывали ну, такие заведения, там, как Чебуречная дружба, там это кафе на Бауманской, которому сто лет в обед, на Никитской была там рюмочная, да, ма... да, да, закрылся маяк, да, да. да и по-любому, и, по и люди-то опрошенные, не бедные, ну, то есть, ну, готовы там себе позволить там, коктейль за 900 рублей, да, прости господи, нет, прости. Uh, <laughs> уже uh, и мы такие подумали, ну, нужно сделать классно, вкусно, быстро и недорого. Ну, например, там шашлык uh, за 450 рублей в центре города uh, рядом с метро. Настойка 250, ну простите, средний чек, ну там полторашка выйдет, но ты при этом поешь шашлыка, съешь вкусную оливешку и хлопнешь там две настойки.
1: Нет, это хорошо, в этом отношении здорово. Смотри, когда ты этот бизнес начинал, э, да, ты уже примерно соображал, что это налоги, отчеты, бухгалтерия, какие-то там вот штука, вот в том, в чем я вообще не шарю нифига. Я, допустим, я точно знаю, я не буду бизнесом заниматься, потому что мне как минимум придется начать э, научиться считать, а я считать в этом отношении не умею, у меня математический кретинизм,
2: ты вот... Через это. Вот у, на, вот у нас, понимаешь, э, и в нашей как, хрюмке каждый занимается своим делом, то есть у нас есть э, финансовый директор, который выстраивает полностью там, бухгалтерию, э, мы туда вообще не лезем, э, все там приходит, mm -hmm. да, там зарплата пришла, проценты пришли, все как бы, все окей, мы... Я там э, даже знать не знаю, там, сколько мы там, налогов заплатили, например, там, за... Ну, понятно, 21... сошлось, и слава богу, да. Мы видим, у нас есть там группа... Э, Ты изначально так вот котором... планировал э, ну, конечно, делегировать ну, конечно, все, Ну, всем? конечно, нет. Спасибо моим коллегам, друзьям, партнерам, которые научили, как правильно работать... И, а главное, э, не лезть в то, чего ты не умеешь. Когда я, ну, допустим, всем рассказываю там,
1: ну, про свои какие-то, да, про дело своей жизни, все говорят, не-не, чувак, ты никогда не найдешь нужных тебе людей, потому что у тебя нет да, заплатить им денег, тебе нужно все делать, начать самому, а вот потом уже когда-нибудь ты начнешь нанимать там, что называется, персонал. Это правильный подход или неправильный подход? Или сразу нужно искать, прям вот и не лезть, потому что все можно испортить, и на первоначальном этапе просто, ну, что называется, обгадить. Все.
2: А, ну, смотри, на самом деле, когда мы открывали наше первое место, мы его открывали с моим другом Олегом Солдатовым, мой там кореш. Звучит, как история из детства, когда а, мы открывали, и, и мы ни, ни хрена ничего не знали, естественно, нашли помещение. А, даже очень забавно, ну, там, могу рассказать, как все, <как>, как все было. Это называлось прям вот можно написать книжку. Мой, пер мой первый бизнес. Как я обгадил свой первый а, бизнес. Что появился там друг Олега, который говорит: Да, я сейчас все там, я инвестор, все на мне. Дал полтора миллиона, заехали на стройку, человек пропал. Просто угу. пропал, не подходит к телефону. Деньги закончились, то есть началась уже стройка, человека нет. И такие, так, а что делать-то дальше? У своих денег нет, начали искать... А сейчас
1: вот на, на паузу поставим твою историю, быстренько, кратенько ответь. Когда что-то идет не так в процессе того, как ты э, организовываешь свой бизнес, что надо, как надо думать, что надо делать и чего категорически делать нельзя? прям вот быстро, не думая.
2: Категорически нужно быть уверенным в человеке, что у него есть бабло. А в себе? В себе в первую очередь, но вот в, в человека который э, дает тебе бабки, ты должен в нем быть уверенным на 100%. Это вера или это, это математика? Ну, это прямо вот э, совет для бизнеса, для любого. Как быть уверенным? Надо прям какие-то документы просить? Надо человеку, просить или надо человеку просто через... сказать, ты должен перевести на наше вот ООО э, определенную сумму угу. денег, которую бухгалтер полностью распределит на нужные там... Все пойдет там на стройку, на закупку оборудования, все, все, все. Ну то есть конкретно ты должен быть уверен, в человеке. Это прямо вот, будь он твой там друг, друг друга. То какой -то, если это, есть знаешь, сомнения, там, это, то, то не связываться. Как это там сын маминой подруги. Да, 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 ну то есть, ну, ну, если есть сомнения, не связываться. Лучше не связываться.
1: Хорошо. А, пропал инвестор. Дальше что? Как выкручивались?
2: Поиск инвестора. Появляется там, друг. Uh, Олега такой говорит, все, uh, сколько надо? Ну, надо вот там 4 миллиона еще, и все, и достаточно. Так, ага, сейчас 2, а дальше потом. Опять ошибка.
1: Uh -huh.
2: Естественно, надо все и перевести, чтобы это лежало. Этот дает 2, и пропадает. Ну, не пропадает, а просто говорит денег у ну, меня, понятно, у да. меня денег больше нет. Да. А, мы это наш, как говорится, конечно, первое заведение, это мы его называем большой рюмочный геморрой. <свят> а, я обращаюсь к своему другу, а, потому что люблю его заведение на тот момент. А, а папец называлась, Дмитрий Левицкий, сейчас телеведущий, известный ресторатор. Я говорю, Дим помоги, пожалуйста, не хватает вот, там двух миллионов. Мы придумали классную историю, рюмочную, а это только-только был такой, значит, ну, пик рюмочных. Угу. Ну, место классное. Приглашаю тебя, всех, кто слушает, приходить Алка, буфет, рюмка, чистые пруды, Мясницкая, 32, строение 2. Быстренько я так mm -hmm. да, да. 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 да, да, да. И вот благодаря Дмитрию все случилось. Все случилось и вот, собственно, так и появилась хрюмка. Вот а потом... смотри, буду перебивать потому что Перебивать, именно, да, конечно, без, понять. без проблем
1: Смотри, получается, что один инвестор, второй инвестор, третий Потом денег попросил взаймы, потом там холодильник продал, там что-то еще Вот как потом со всем этим набором инвесторов рассчитываться? Или действует такая схема Вот ты дал там, миллион, а потом пропал, все,
2: иди нафиг, или как? Ну, человек, который дал полтора миллиона, все, иди нафиг то есть это а, так действует а, бизнес? А, а если,
1: допустим, вот вы там, несмотря ни на что, бизнес замутили, потом появляется
2: этот инвестор и говорит, чувак, слушай, прости, он был занят, он сам, он это... появился. Да. Он появился, когда уже мы работали вовсю, там, он появился в 2020 году, он все прекрасно понимает, ну, слушай, не попросил... Чу, реально не попросил не попросил, вернуть? не попросил, не попросил.
1: То есть даже инвестицию
2: он, не попросил? Он сказал, он сказал, что виноват, что вот... Вот так. Да ну, ты счастливый, сукин, а сын. Да, да, Везучий. Он, ну, слушай, ну, он же, обычно, нас, ну, он же, ну, он же нас реально подставил. Мы там, у нас там э, седые волосы появились э, везде, везде, да. везде, везде. Потому что, ну, реально, мы там что делать, что делать. А второму инвестору спустя какое-то время деньги просто вернули, выкупили у него долю, угу. и вот сейчас э, там 50 на 50 работаем. И, собственно, вот так и появилась хрюмка. Дальше занялись проектом «Профсоюз». Это большое, это 1700 квадратных метров. Это 22 бара uh -huh. в одном месте. Oh. То есть это бар хопинг, мы называем это бар хопинг, не отходя от кассы. Uh -huh. То есть, представляешь, да, компания, вот, пятница вечер, компания друзей, там, 15 человек, ее закрывают кукурузы. Куда, куда пойдем? Все дум... Ну, все вот это начинают, куда пойдем? Там девки вино любят. Там ребята, пив... кто-то пивко, вот это говорит: да я вашу санину, простите, да -да -да -да. Не, не буду, а я хочу там вот э, нормальное, понятное, Гиннесса хочу, э, кто-то коктейли, эти шоты, ну вот все в одном месте. То есть приходит компания, разбредается по 1700 квадратов. И каждый находит в себе бар заведения, общие зоны, где все встречаются, и спокойно бухают и проводят выходные. Отличная идея. Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media. Слышал, что в мире творится?
2: Да, но особо нет времени читать новостную ленту.
0: Так зачем
1: читать, когда можно слушать? Скачай приложение Invoice Media. Там все статьи, озвучены
0: профессиональными дикторами. Можно слушать хоть за рулем.
2: Правда? А я могу выбрать несколько статей и слушать их подряд, не отвлекаясь от дел?
0: Конечно! Просто добавляешь их в плейлист и все. Кстати, там уже есть подборки по рубрикам.
2: Ого! Да тут и советы для инвесторов есть. Все, я пошел слушать. Invoice Медиа» – ваш аудиогид в мире новостей и аналитики.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Медиа».
1: А, смотри, да, вот получается, 19 год, все только начинается, потом наступает 20-й, наступает пандемия, все.
2: Как а, вы Вот смотри, и по поводу вот этого как раз тут начинается второй этап а, нашей деятельности, и это можно даже назвать его рассветом, потому что мы сидим, а, это уже начало мая, а, делать вообще уже просто, переделали все, что можно, а, Скучно, прям, ну вот, кап, капец как mm -hmm. скучно. И э, Дима пишет там в чат, а может, что-нибудь откроем? В пандемии? Да. Может, что-нибудь откроем? А, все таки а давай? И появляется э, вот, классное место... Страстной бульвар во дворе, э, японский проект, который у меня в голове давно был, крутился, что вот у японцев на на называются такие места Татиноми. Это э, в переводе с японского «есть пицтоя». Это вот э, конец рабочего дня в Японии, в Токио. Все, сломя голову, летят вот в эти бары, забиваются, как кильки э, в бочке и начинают просто бухать, есть на ходу. И реально открыли вот такое место, называется Тебурасика. Хороший заход, да, я понял. И шикарнейшее место. Очень сейчас стало популярно у тиктокеров. Как сейчас раньше говорили, был Дворик такой японский мы сделали, клевое место. По
1: поводу тиктокеров, инстаграмеров и прочего-прочего, да, есть разная совершенно среда, есть разная публика, есть разные люди. Кого выгоднее привлекать, да, и как ты решаешь, кого ты хочешь видеть в своем заведении? Вот кто тебе выгоден? Потому что разные же люди, да, допустим, тиктокер, он может эм... прийти на 250 рублей, выпить там кофе, я,
2: грубо да, говоря. Я да? Понимаю, ты да, да,
1: но при этом он может принести больше пользы, чем допустим, компания, которая на 5000 ну, ну,
2: ну, я вот тебе могу, например, сказать, что э, мы, конечно, это все рассматриваем, это целевая аудитория да, есть определенная, но э, у тебя в какой-то момент, вот такой, когда, например, там э, в шашлычке, мы думаем, так, а, а вот если, представляешь, будут ходить э, дяди с портфелями, угу. и, и мало молодежь испугается, наша, да, на кого мы рассчитываем угу. наши друзья, и не будут ходить, но так все э, склеились, и дяди с портфелями, и наши друзья, молодые девчонки, там, э, ребята, проходящие мимо, и что это прямо, ну, настолько это лаконично стало, и прям э, круто. Mm -hmm. А по поводу тиктокеров, есть э, такое у нас уже проверено на деле. Тикток, а, то есть молодежь, можно сказать, 13-14-летняя, mm -hmm но у них же есть родители ну конечно так они должны знать на что подписан их там чада ну, да ну да, конечно да и видя там вот у нас есть там несколько там тиктокеров и инстаграм блогеров на которых подписаны молодежь угу. да которые любят наше место там, с миллионными... Кто выгоднее,
1: кто выгоднее в этом отношении? Молодежь все-таки, да, которая может массовостью и интенсивностью а, потребляемого значит, алкоголя... И, ну, мы сейчас молодежь, говорим, от 18, разумеется. А, да, а знаешь,
2: кстати, мы поставили в своих заведениях 21 у нас.
1: 21. Прекрасно. Вы молодцы, вы осознаны. Но все равно молодежь. Потому что Но мне, мне 40-летнему ну, 21 мне, это молодежь. Да, мне, тоже, мне тоже 40-лет исполнилось... Да, Января. Так, И не я... грусти, не грусти, не сегодня. Смотри, да, кто, получается, выгоднее? Вот тот, кто придет один раз, там, грубо говоря, в неделю потратит там тысяч пять, либо молодняк, который будет ходить каждый день, там, знаешь, ну, там по двести. Вот так вот для тебя, как для бизнесмена, кто
2: интереснее? Мне все интересны. Нет-нет, не выливай. А, не получится, да. Ну, конечно, интересные обеспеченные ребята. А почему? А...
1: Если мы сейчас не берем про бабки, да, как там Нуосяни говорил, из жажды бабла ничего хорошего не увид, если оно только одна. А как же движ? А как же вот просто... Вот, э, я, да, мои друзья, которые открывают всевозможные там бары, там заведения, они говорят, конечно, чувак, вот да, лучше возни меньше, уборки меньше, когда приходит одна компания, посидела на пятнашку и ушла раз в неделю. да, Ну, это не в неделю, там раз в день. Чем, допустим, движение... Но когда ты понимаешь, вот сидишь в пустом кабаке, да, и никого вокруг, ты понимаешь, что лучше бог с ним сидели бы пивники вот эти, которые по 200 рублей пива, и лишь бы был народ. Вот в какой-то определенный момент наступает... Слушай,
2: так получается, что у нас сборная солянка везде, и как-то об этом ты не думаешь, и получается само собой, что есть там компания, там, которая сейчас нормально там зарядит двадцатку, а есть там Молодежь сидит, которая пофоткалась, ну, надо что-то купить, и там, знаешь, там купили что-то, и, понятное дело, никакой двадцаткой там не пахнет. Ну, ничего страшного, ну, движуха вот именно создается за счет атмосферы, за счет работы наших ребят, персонала, как мы все сделали красиво, подборку какого-то там музла, то есть все вот эти факты дают вот как раз движ. Все узнают, все хотят попасть когда там приходишь в пятницу дохренища народу, они понимают, что вот приду в будни спокойно посижу, пофоткаюсь, никто мне не будет мешать, и тем самым у тебя забиваются вот эти проблемные дни, как мы их называем, mm -hmm. да, ну, там понедельник, вторник, среда. Но вот честно, я не видел э, ни одного заведения чтобы у тебя прям вот в понедельник, вторник, среду был прям биток. Это ты очень... как,
1: ну, совладелец, да, как хозяин, да, Мы русским словом будем называть хозяин. Ты когда ощутил, что ты хозяин? Что ты не просто так там, деньги делать, или там не просто так, там, знаешь там, ну, грубо говоря, там, свою собственную жизнь как-то устраивать, да, обеспечивать, не просто
2: так за деньги работаешь, а именно вот хозяин. Ты хозяин? Чувствуешь себя? Не чувствую. А почему? Ну вот у меня такого нет вот этого ощущения. Даже, понимаешь, я, ну, я не вкладывал свои деньги. Я зарабатываю другим. То есть у меня есть такой, знаешь, как вот... Ну, не неважно, ты вкладываешь труд, ты да, вкладываешь Да, я вкладываю там, труд, Это просто не, не получаю, получаю там проценты. Но хозяина вообще не считаю. У меня все, вот, например, я там э, прихожу, когда в, на в наше заведение, я со всеми здоровый, со всеми... А хозяин все должен работают? так делать. Мне кажется, работают. хозяин
1: от, от владельца отличается именно этим. Вот хозяин, он как раз, он знаешь, он часть процесса. Он такой вот, э, как, знаешь, как барин, который э, выходит не, 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 не в косоворотке, там, кофе и пить на балкон, да, и смотреть, как крестьяне трудится. а барин это первый, который идет на поле, потому что надо крестьянам помочь.
2: Да я как вспоминаю такой, знаешь, какого то фильма это был, никто не называл его по имени, все называли его просто хозяином. Да-да-да. Вот и здесь как раз именно для меня хозяин, это тот
1: человек, который, знаешь, может там на кухню встать при необходимости, там, знаешь, или, допустим, там, поехать там в ближайший гипермаркет, закупку там производить, потому что он хозяин, потому что больше некому. Вот так случилось. И он не просто сидит где-то в офисе и руководит, и там раздает, грубо говоря, там подзатыльники за то, что не так все сделали, а именно сам впрягается в процесс. Вот для меня хозяин. Остальные это владельцы. И в этом, да. да, вот как раз вот для меня, вот я вот об этом я хотел спросить. таким хозяином ты себя а, ощущаешь? А, ну,
2: наверное, ну да, потому что я когда вижу, что парни там в запаре, могу там на мойку отнести там посуду, помочь, что-то там э -э, забрать... Э -э да, я так часто делаю. А, при таком раскладе ты, как правило, сильно прикипаешь
1: к бизнесу к своему. И ты начинаешь уже его воспринимать, знаешь, как ребенка. Ты У тебя такие, знаешь, повышенная значимость этого всего. Ты начинаешь нервить. Не скатываешься вот в эту, знаешь, воронку в такую, когда там посреди ночи просыпаешься от того, что там, а как оно завтра там будет? Все. вот Нет такого момента? Ну, у меня
2: э, такое, знаешь, я... я... Каждое э, утро э, у нас есть группа, э, называется выручка, просто дальше идет название заведения э,
1: uh -huh, uh -huh. Там, да, на наших.
2: Да. И скидывают выручку за предыдущий день. Uh -huh. И у меня такое, когда был там, э, коронавирус, uh -huh. был такой. Был такое, да. И э, все время, конечно, было грустно, потому что со всеми этими ограничениями очень все просело. И было действительно грустновато, потому что ты думал о том, что поскорее бы все это закончилось. Но мы не унывали, придумывали разные всякие штуки с доставками, с самовывозами, с тусованиями на улице. И было действительно круто, но мы пережили все это. Но, надеюсь, если это все случится, мы уже готовы, потому что много уже поняли, как нам... Дальше работать в таких условиях. Делай тело.
0: Подкаст Invoice Media.
1: По поводу доставки на, на дом, у вас есть такая э, доставка скатерть самобранка она называется, да? Есть, То такое, есть ну, Да, да тоже, тоже вот что называется, из очевидного. Я всегда, знаешь, когда я что-то очевидное такое вижу, я сначала думаю, думаю, блин, ну, 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 камон, ребят, ну, вот ну, 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 такое вот... А. Ну, очевидно, пошлятина. А потом я думаю, блин, а ведь никто до этого не сделал уже, да, так? И просто взяли, вот очевидное что-то и реализовали как идею. А Скатер, самобранка чья идея именно название?
2: А, у нас на самом деле все происходит, все идеи. Если у кого-то что-то рождается все скидывается в общую группу, там, ребята, вот придумал вот такое, давайте лотерею, там, у нас mm -hmm. вот в шашлычке куча всяких, мы их называем приколюха, куча приколюх, там, лотерейный билет, беспроигрышная наша лотерея, там, можешь выиграть настойку, порцию шашлыка, пивко, и кто-то, я не помню уже кто, кто-то написал, давайте доставку сделаем огромную, кучу всего, и назовем это скатерть-самобранка. И мы реально в каждый заказ кладем э, скатерть вот эту клеенчатую. Угу. Это как подарок, что человек может это просто все собрать и выкинуть. Да, хоть на концертном рояле поужинать. Да, вот это да вот. это, и, и реально люди там в отзывах писали, ох, как круто, придумали вот это все, вот это мощно, классно. Э, часто заказывают, и причем... Э, к сожалению, сейчас доставка работает на определенный радиус, но люди говорят, я оплачу доставку курьера... Пришлите мне, пожалуйста, вот вашу самобранку.
1: Для тех, кто слушает наш выпуск подкаста «Делай дело» на нашем агрегаторе Invoice Media в 2035 году, я напомню, что мы все это дело записываем во времена, достаточно для России такие сложные, неоднозначные. И у нас сейчас много поменялось многое изменилось, какие-то там окна закрылись, какие-то двери открылись. Вот на вас отразились события, которые сейчас и в мире происходят, и по отношению к России в том числе? Что-то у меня в голове крут, ну, крутится
2: баранина подорожала.
1: Барань... Ты знаешь, вот я вспоминаю, сколько стоит баранина всегда, мне кажется, это, вот, это на все времена фраза, баранина, ты как, а, баранина подорожала, да? Вот, вот если я проснусь в России через сто лет, и у меня спросят, как дела, я им отвечу, баранина подорожала, баранина подорожала.
2: семгу вывели, тоже да. семга подорожала. Почему, кстати, Сонка дорожает? Мы же уже не, не, не экспортируем. Слушай, а говорят, по-моему, до сих пор в, да? в норвежское. Ну, вот то, что у нас частично что, почти все... Ну, слушай, заранее. говорят, по походу, все идет. Той же схемы туда, как и было, а покупаем мы совершенно другое. Ну да, знаю. да.
1: Но сейчас-то вроде все. Они отказались Под, от нашего. Но ну,
2: сильно подорожало. У нас был такой, как для людей, которые не любят угу. мясо, мясо животных, которые, угу. там, да, зверюшек, бедных, да. А, а рыба не животное, рыба это так. Потому угу. что
1: у нее ресниц нет. А, да.
2: Был шашлык из Сенги, но мы его вывели, потому что так его мало брали, угу. честно. Ну, конечно. И. Сейчас еще это все дороже стало, а, э, сказалось, а сказалось на всем. но ну, даже вот там. Э, э, стой, подожди, это понятно. Все подорожало, это ты не, не можешь не
1: рассказывать. Все даже в 1935 году будут помнить, как все подорожало. А, я не об этом. Люди. Люди, вот люди поменялись.
2: Э, э, слушай, ну на самом деле стало э, чуть даже больше людей приходить. Я думаю, я думаю, что многие пришли из. Э, более дорогих мест. Ну, допустим, я встретил там одного товарища, он никогда не заходил в шашлычку, тут пришел, он сказал, я вообще хожу там в стейкхаус, но сейчас в стейкхаус, я вот ориентируюсь на пять рублей, что у меня будет счет, а сейчас он восемь. Я не могу,
1: у меня зарплата в рублях. А есть такие, кто приходят к вам и говорят, вот раньше не ходили, не считали нужным целесо... целесообразным там, тратить деньги, да? а сейчас настолько вот хочется радости какой-то? Да, и поэтому... да. А
2: таких больше? Пришел, приш, пришел человек, который живет там недалеко на, на Цветном бульваре, он говорит, все время мимо проходил, думал, что за шалман, боялся, что побьют. А тут э, очень захотелось в туалет, забежал. Один страх переселил другой. Забежал, говорит, играет Мирей Матье, люди едят шашлык, выпивают. И так что-то я сходил в туалет. Даже побьют, приятно. Сходил в туалет и так напился, что карточку свою единственную, пластиковую, потерял. Офигеть. Уда удалось. Вот новый, новый гость, как да. говорится. Новый гость в копилочку.
1: Скажи, пожалуйста, тебе как бизнесмену, как человеку, который все-таки да, занимается бизнесом, который на этом, на всем завязан, чего бы хотелось в жизни сделать еще? Вот кроме бизнеса. Вот если идеальные, прям вот идеальные условия, идеальные обстоятельства.
2: Да хочется, чтобы войны не было, честно Правда. Ну, это прям все такая хрень накладывается и на. Это умы. не про сделать. Это, это сейчас, ты знаешь, а ты сейчас
1: с точки зрения кармы делаешь обратную историю. Когда грустно. я тебе говорю, что хочется, а ты мне называешь, что не
2: хочется. Все, вот забыли, обнулили. А, чего хочется в жизни сделать. Чтобы людям вкусно было, чтобы людей больше в заведениях мои, в наших ходило. А ты же уже это делаешь, получается. А мне не хочется все хотеть? больше и больше интересного, нового. У меня вот крутятся в голове вот эти вот пельмени, эти чебуреки. И мне прям вот этого я понимаю, что вот это надо. Это прям вот... Очень. То
1: есть получается ты уже на данный момент реализовал дело своей жизни.
2: А я знаю, что я этим хочу заниматься, мне это нравится. Хочу еще, чтобы вот было все, чего я задумал. В чем секрет счастья бизнесмена? Ну, чтобы люди радовались, радостные, уходили, веселые из твоих мест, заведений вот у нас. Мы реально радуемся, когда человек, вот как вот нам отчет СММ в конце месяца, у шашлычной отрицательных отзывов нет
1: негативных, и
2: радостно. и радостно сразу становится. Так, так же круто.
1: Слушай, я тебе от нашего подкаста «Делай дело» желаю, чтобы вы делали свое дело. Действительно, дело офигенное. Это очень сложный бизнес, это очень крутой бизнес, и я поздравляю, что а, ты занимаешься все-таки тем делом, которое делал в твоей жизни. И сейчас у нас будет традиционно а, такая вот история, которая называется Блиц. Я тебя очень попрошу сейчас отвечать крайне быстро да. и не задумываться. Да, это, в, в, этом, в этом весь смысл, иначе... Давай, <свят> иначе давай, да. давай. Итак, давай. Итак, Блиц. У нас... Сейчас я еще раз напомню, что у нас сегодня э, в гостях Александр Румянцев, совладелец Алка-буфета шашлычно на стрейтинге 36 находится. Это замечательное место. Вот правда, вкус так рассказываешь, я обязательно. Я не был у вас. Не да? был? Не был. Но... Не был. Но не надо. был. Ну, я, я вот клянусь. Тем более, мы же с тобой уже почти договорились, ты меня быстро. Конечно, там, конечно. А, да позовешь на вашу вот эту вот разливайку. А, да, смотри, Блиц. Давай. Что нужно сделать в первую очередь, когда заработал хорошие деньги?
2: Вложить в следующее
1: дело. Отлично. Что нужно категорически избегать при когда начинаешь свое дело? Неизвестных, непонятных людей, мутных. Когда ты добился намеченной цели в бизнесе, что скажешь злопыхателям или врагам, над которыми ты одержал победу? А я же говорил: Представьте, что вы сидите как-то вечером дома, работаете, и вот ну, к тебе приходит ребенок, наблюдает за тобой, потом спрашивает: Пап, как так получилось, что ты начал делать свое дело? Я захотел Зачем оно тебе надо? Жил бы спокойно, трудился на дядю
2: Да, грустно, скучно, а это весело Мне нравится И наш фирменный вопрос По статистике
1: 97% стартапов разоряются в первый год Еще 2% в течение трех лет На плаву остается только 1% Один, это реально Как ты думаешь, что необходимо делать, чтобы остаться в этом проценте? Быть собой и З... делать
2: то, что любишь.
1: Замечательно. Александр Румянцев, совладелец Алкобуфета Буфета Шашлычная, на рейтинге 36. Спасибо, Саш, большое. Было очень интересно и даже вкусно. Несмотря на то, что ты пришел с пустыми руками. А мог бы шашлычку-то принести? Мог бы! А мы сейчас часу работаем,
2: кстати. Вот Хотел сказать. Хороший бизнесмен. Спасибо, Саш, большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Делай дело.
0: Подкаст In Voice Media.